0: Senhoras e senhores, estamos começando mais um Apartamento <risos> 406. Eu sou o Scripts, estou aqui com o Fábio. E aí, Fábio, tudo certo? Tudo certo. Hoje nós vamos falar sobre o filme Eu Me Importo, que está disponível aí na Netflix. E hoje nós vamos debater sobre esse filme. Vai ter spoiler aqui, então, se você não assistiu ainda e quer assistir, sou... ouça esse episódio uh, depois de ter assistido. Ou não, fica seu, seu... fica a sua consciência aí. E... Então, Fábio. Você quer apresentar o filme e dar uma sinopse do jeito que você lembra? Manda bala aí. Bom,
1: o filme é uma farsa, né? uma comédia bem é, exagerada, vamos dizer assim, que faz uma certa crítica social é, em relação a essas instituições, né, que é de, para idosos ou para deficientes. Então, no, no enredo da história, nós temos uma é, cuidadora de idosos que se aproveita, né, é, desse sistema americano meio falho, né, mas o sistema americano é falho, mas no nosso. E que o que que ela faz? Ela entra em acordo com um médico e acaba é, comprando pacientes que teoricamente teria algum tipo de deficiência, é, Alzheimer, alguma coisa e não podem mais viver sozinhos, né? não conseguem mais se cuidar sozinhos e ela assume o papel de cuidadora desses é, idosos, né? justamente por eles não terem mais ninguém a quem recorrer. Então ela assume um papel de é, altruísta e que vai cuidar dessas pessoas e por essa boa ação que ela faz, ela se vê no direito de é, receber um salário por isso, <risos> e o sistema judicial a vê com bons olhos e a, a aceita né, esse tipo de conduta dela, então ela vai lá, compra o paciente, o diagnóstico do paciente, sabe que aquele paciente é sozinho, não vai ter a quem recorrer, interna o paciente, rouba todo, passa a mão na, na, na casa, nos móveis, no, no do dinheiro, no, tudo que a, a, o paciente tem, se desfaz de tudo e deixa o, a, o o idoso internado e vai tipo, recebendo a sua, como que eu vou dizer, é, a sua mesada <risos> em milhares de dólares. E ela acaba criando essa empresa até que ela se depara com uma personagem que não é tão sozinha assim, uma idosa que não é tão sozinha assim, e que acaba enfrentando ela. E por aí vai.
0: <risos> é, isso meu bem uma boa sinopse aí. Logo no começo do filme, eu já pensei, putz, essa mulher aí, uma uh, trambiqueira, arrumando tudo que é prejudicando os caras ali, é um dia ela vai, vai bater de frente com a família de um redneck, mas os redneck malucos vão complicar a vida dela. E aí, <risos> ela bem encontra aí, a mulher não era tão sozinha, né, ela... Ela era mãe de um, de um mafioso Ex-máfia russa, né? Fica uh, assim explicado lá Só que aí é uma farsa mesmo né? Porque é a máfia Os trapalhões mafiosos ali né? um... <risos> é, é uma máfia arrumando altas confusões Aqui no, no, no asilo, né?
1: É, então assim é, Eu entendo que, né, é, o, aquele que o diretor né, que, Ah, eu não vou lembrar o nome dele É Jay Blakeson Blakeson né, tenha, tenha, tira uma premissa né, A ideia de fazer uma coisa mais divertida é, Bem trapalhões, como você disse né, Bem pastelão é, Mas, ao mesmo tempo, ele se utiliza né, Da, da Rosamund Pike Que é uma atriz... Eu, eu, eu gosto muito dela Apesar dela sempre entrar em furada né, Imagina, Fúria de Titãs 2 Doom, A Porta do Inferno né? <risos> Ela entra em algumas furadas mas, ao mesmo tempo ela teve aquele papel sensacional, né? No garoto Exemplar. E, e, assim, ela tem uma cara de mocinha, bozinha, ingênua, né? Aquela belezinha de, 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 de Palmolive, né? Daquelas propagandas do Palmolive. <risos> e, ao mesmo tempo, ela consegue encarnar a, a, a peste em pessoa, né? Então, assim, é, é, é bem interessante, porque ela consegue fazer é, muito bem, ela atua muito bem, né? O que você acha, Felipe?
0: É, eu acho que ela é boa atriz, Aí, aí, como Garotas em Exemplari, com esse filme, acho que ela vai criando meio que uma persona aí, sei lá, uma... Super Vilão, principalmente não ganhou ter exemplar, fica uma pessoa psicopata, né? Uma pessoa uh, não grata, se assim, vão dizer dessa maneira. Também é uma, uma questão aqui que eu vou levantar aqui, que eu, que eu vejo ali que ele põe no, no começo do filme até o fim. Eu acho que é, um, esse é o é o pretexto, a premissa e do filme todo é que é aquele negócio de suma zero, né? Quem é rico é rico porque roubou alguém. E aí eu não sei se é bem assim. Eu acho que algumas pessoas enriquecem Enriquecem, quando enriquecem, ajudam muitas outras pessoas com seus negócios, seus, sua família, etc. É,
1: eu não sei, eu não sei se eu concordo tanto. Eu acho que toda vez que alguém ganha muito dinheiro, muitas outras pessoas perdem, né? Então, assim... É... Não tem como ganhar sem tirar de alguém. Eu sempre penso dessa forma, né? É, é lógico, tem gente que já nasce rica e pronto, né? <risos> e teoricamente ela não carrega a culpa. Pô, né? de ter tirado, mas as pessoas que enriquecem muito rapidamente não tem, não tem como, não tem uma fórmula mágica, não tem um segredo, né?
0: Então nessa, nesse ponto eu discordo um pouquinho. <risos> é. É, deixa eu botar mais um argumento aqui, por exemplo um meio desdruxo aqui, o Steve Jobs. Acho que ele não tirou dinheiro de ninguém. As pessoas compraram iPhone, iPod, iMac porque quiseram. Voluntariamente foram lá e botaram o dinheiro deles na empresa do cara, comprando... É, uma troca, né? Você dá o dinheiro e recebe a mercadoria ali. E assim o cara fez sucesso. Mas é claro, nesse caso desse filme aqui, desse roteiro, ela tá usando ali a justiça estatal para para meio que sequestrar as senhorzinhas, senhorinhas ali para pegar a grana. Pô, pegou da, a senhorinha ali, a personagem do. Como é que é o nome da personagem? Jennifer, Jennifer Peterson. Pô, duas Mercedes ali, uma antiga, maravilhosa, e uma novinha. Ela pegou tudo, pegou a casa e vai pegar, é, pegar, roubando mesmo das senhorinhas com os atestados falsos ali, essas coisas, é, é complicado, porque supostamente é uma, uma ideia interessante ali do Estado, né? Não, vamos ajudar as senhorinhas, vamos cuidar das senhorinhas, só que aí sempre aparece uma pessoa mal intencionada para... É, roubar as outras pessoas. É, eu,
1: eu, eu vejo isso, né? O sistema, ele tenta fazer é, as coisas de uma forma boa, ajudar quem precisa, né? Eu sempre vejo isso com bons olhos, né? Mas sempre tem alguém que vai procurar falha, né? E, e assim, tem lugares que eu acredito que as pessoas têm um padrão de ética moral é, e que teoricamente não aceitam bem essa história de ficar procurando a falha do sistema para conseguir dinheiro. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo aqui no Brasil que o sistema tem que criar eh, uma parte que vai tentar auxiliar, né? uma parte paternalista que vai tentar ajudar aqueles menos favorecidos, mas, ao mesmo tempo, tem que criar tantas barreiras e tanta proteção contra essas pessoas que vão tentar furar, burlar esse, esse sistema, que aí a burocracia vai crescendo tanto, mas tanto, tanto que fica inviável. Então, é assim, é, é, é absurdo, porque você vê que as leis até que têm né, uma certa, como eu vou dizer, coerência. Mas não existe nada perfeito, não existe um sistema perfeito, né? E há tanta gente tentando burlar isso, tentando conseguir dinheiro, é, 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 roubando, enganando, né? O jeitinho brasileiro que a burocracia fica uma coisa gigantesca, né? É, é assim que eu vejo esse filme. É,
0: assim. É. Discord, eu acho que a burocracia vai criando a burocracia e às vezes você vai meio que criando a corrupção, né? Então o médico faz um atestado falso, o dono do asilo indica, ó, oh, essa pessoa aqui eu acho que é um boa cliente, entre aspas, para você. Ah, e muitas vezes essa burocracia criada vai defendendo quem quem tá errado. Por exemplo, a personagem da Rosamund, ela vai se defendendo com a burocracia. O oh, cara, ô, oh, eu quero falar com a minha, minha mãe. Não, você não pode porque não sei o não sei o não sei o porque a burocracia, porque o artigo XPTO e o juiz cai na, na lábia dela, é, fica complicado.
1: Então, mas essa burocracia que você chama que ela utilizou é justamente para impedir parentes abusivos né, de, de maltratarem os idosos, que é uma coisa recorrente. Né? Então, assim, é, é aquilo que eu estava falando, né é, é, tem, a, tem uma boa intenção por trás. Mas tem tanta gente tem, com má intenção que não consegue segurar, né? É, por exemplo, vamos falar das vacinas, por exemplo, né? Tenta passar as pessoas com comorbidade na frente justamente porque ah, tem pouca vacina, então ó, vamos tentar deixar só para as pessoas com comorbidade. Aí vai lá Deus e o mundo comprando atestado falso. Hum, <risos> tinha uma boa intenção por trás, mas as pessoas não respeitam, né? É, é triste, eu acho... É, eu acho que é essa visão de mundo, né? é, é a falência da humanidade né? é, em relação a isso. Né? É, eu vejo como se as pessoas tivessem realmente decaindo, fosse uma decadência moral e ética tão ampla que as pessoas começaram a acreditar que é normal, que isso é é o normal. Né? É normal mentir, é normal enganar, é normal fazer a coisa do jeito mais é, curto, é, e e, e se, se um faz Ah, porque se ele faz, por que, que eu não posso fazer também? Em vez de se espelhar na parte boa Se espelhar na parte ruim, né? É, é triste
0: Nesse é, é. caso é o um jeitinho americano né? o filme Não, é um não jeitinho sim, brasileiro. sim, sim, sim é Lógico É no Brasil, acho que não, não é exemplo mesmo. Talvez é, existem algumas coisas diferentes nas culturas aí. Um, um exemplo um esdrúxulo é que, eu, por exemplo, um caminhão cheio de qualquer carga, sei lá, chocolate, cerveja, tomba na rodovia, todo mundo vai lá saquear, né, aqui no Brasil. E acho que, não sei se lá nos Estados Unidos isso aconteceria. Uma, uma coisa que também que eu não pedacinho que eu vi, que eu acho que é um meio que um easter egg assim que também mostra um pouco as diferenças de culturas, né, que a gente tem outra cultura. Quando a Rosamond vai lá no... Deixa eu pegar o nome da personagem. A Mar Marla Grayson vai lá na primeira vez na casa da senhora Jennifer. Ela já meio que entra na casa, já vai olhando assim... E eu acho que isso lá, eu acho que é um pouco de, de, de você ser intromissivo. Acho que na, na casa dos, acho que lá nos Estados Unidos esse negócio de propriedade é muito forte. Você pisar na casa no vamos dizer assim no, no, no gramado do vizinho sem autorização é é horrível, é uma coisa extremamente condenável. Tem alguns exemplos de, disso aí, eu acho. Entendi, entendi. Sabe uma? Eu... Só, só. Não pode falar, pode falar que eu tracei um pouco uma relação desse filme com o Bicho de Sete Cabeças, que a gente já fez um, um episódio aqui, que o, lá no, no Sete Cabeças é outra, outro tema, é outra, outras questões que estão sendo discutidas ali, mas é basicamente a mesma coisa, né? Alguém vai, contra a sua vontade, vai preso ali né numa uma instituição e não consegue sair e ficar preso ali na, naquela situação complicada. Sim, sim. Tem um outro filme, é, como é que chama? Acho que é... Uma insônia. Tentar emendar é... aqui. Eu lembro que você também citou hum. um filme. Hum. Uh, não lembro o nome do diretor. Se era o Fincher... Não, não, não. Era do Soderbergh. Isso, é esse filme que eu estou tentando lembrar. Vou achar aqui. E a mulher... É... Vai, vai contando um pouco o plot do filme que eu vou achar aqui. Tá. Então, na verdade, o que que é? É uma... É uma...
1: Vamos dizer assim, uma executiva, né, que foi. sofreu né? uma tentativa de estupro e tal, e aí ela muda de cidade, se isola, foge de todos os amigos e muda para uma outra cidade distante, começa a trabalhar tal, teoricamente está indo até bem, e... mas ela acaba se relacionando com uma... um desconhecido, né, e acaba ficando entrando em depressão, ficando ansiosa, e aí ela vai até uma clínica de uma outra cidade distante, com medo de, né, de repente, alguém do emprego dela ver que ela está ansiosa, com depressão, e vai falar com uma terapeuta, e aí a terapeuta começa a fazer perguntas incisivas para ela, levando ela a falar que tentou se matar, ou tem pensamentos suicidas, né, e... Isso sai meio que naturalmente, mas como se fosse uma coisa bem superficial. E aí a terapeuta o que, que faz? Simplesmente interna a mulher contra a vontade só porque é, talvez em algum momento ela tenha pensado em se matar. É, imagina uma mulher que foi estuprada... Né? com certeza vai ter pensamentos suicidas, mas isso não quer dizer que ela vai concretizar mas ela fica internada e a clínica tem o costume de fazer isso mesmo né? tentar internar o máximo possível porque ela vai receber do convênio daquela pessoa e ela só vai conseguir sair de lá quando o convênio parar de pagar quer dizer, quando ela for despedida, ela perdeu o convênio e aí, ah, não, agora não, ninguém, não tem ninguém mais pagando pela sua internação agora a gente pode dispensar
0: <risos> eu acho que é distúrbio
1: é o nome, né? Do filme. Isso, isso mesmo. O filme do, é muito, muito interessante. Do Steven Soderbergh. Eu vou falar de uma coisa, assim, acho que todo mundo já sabe que eu sou médico, é, lógico que eu não vou citar nomes, né? mas isso é uma prática meio comum no meio médico, né? dos hospitais principalmente. Né? Então, o que, que acontece? Os hospitais eles ganham dinheiro quando tem paciente internado. Lógico que agora está saindo paciente pelo ladrão, né? Nessa, na pandemia. Mas quando não tem, os hospitais particulares precisam ter paciente internado, porque se não tiver paciente internado, quem é que vai pagar por aqueles leitos vazios? Né? Então, o que, que era uma prática meio recorrente é, no, nos prontos-socorros? É, quanto quem internar mais paciente ganha um bônus, e se internar na UTI ganha um bônus maior ainda, né, então, é... então às vezes a gente vê, nossa, o paciente não tinha nada e foi para na UTI, né, é... é mais ou menos uma coisa assim multiplicada por mil,
0: né, é o que acontece... Tanto nesse filme quanto no Distúrbio. É, o incentivo errado gera o, o, esse tipo de resultado, né? Eu não vou citar nomes também, mas tem gente que hoje em dia tá com medo, né? De entrar com o pé torcido num, num PS aí sem ser entubado. Nossa, tava com Covid, amigo. Tá entubado. Hum... <risos> <Enfim>. <risos>
1: <risos> <risos> Prosseguindo aqui.
0: É tá. <risos> Ué, pode, pode ser... Não, não, é, vou entrar nessa polêmica, então pode ser um incentivo errado também. É, vai entrar uma grana aí federal do, se tiver quantos mais casos de Covid, mais, mais, mais dinheiro vai vindo do governo aí. É, então, manda um teste positivo aí. O cara morreu atropelado. Covid. Então, eh, isso seria até válido, né?
1: Caso quem fosse internar, que é o médico, estivesse ganhando o, 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 uma, um dinheiro a mais por isso, né? Mas, olha, não recebi nenhuma proposta disso, não. <risos> não tá,
0: falando com você, mas não duvido nada aí secretário de saúde de esse tipo de coisa. Mas, e, enfim, mas, mas,
1: mas, mas, assim, mas não é o secretário de saúde que interna paciente, são os médicos que estão lá no pronto-socorro,
0: uhum. né?
1: Então, assim, é, para ter um esquema desse, precisa ser uma coisa bem armada. <risos> não adianta só um querer fazer isso, né? É, Imagina o escândalo que seria né, se tivesse isso realmente, né? É, nós estamos numa sociedade muito polarizada. Então, se metade dos médicos são bolsonaristas e a outra metade não, qualquer proposta disseminada no, no pronto-socorro em relação a isso... Né? Seria fator de escândalo, já teria saído gravações, vídeos, TV. <risos> <risos> mas, polêmicas à parte, <risos> voltando ao filme.
0: <risos> é. Voltando ao filme, essa é uma, uma farsa, eu estava pensando, esse filme é bem. É pra, não sei, eu acho que é para ser um pouco divertido, né? mas também não, não me agrada tanto o tipo de, de farsa, de filme divertido que me agrada, por exemplo, o comando para matar do Schwarzenegger, que ele <risos> vai, pula do avião decolando e pula numa pocinha e sai andando normalmente. Mas enfim, eu fiz um exercício aqui, por exemplo, imagine se a Rosamund, a Marla Grayson, fizesse esse tipo de, de sequência, o esquema dela, com a mãe do Mike Corleone. Imagina que ela duraria uma semana, um mês, duraria aquele tempo todo que ela durou ali, sobreviveu o atentado lá, mas enfim.
1: Então, é, eu acredito que seja uma farsa, sim, É né? Lógico que muitos não vão achar divertido, e colocar a máfia russa no meio disso tudo eu achei um exagero eu achei que né é, perdeu né o foco é, tem uns furos no roteiro é, a ideia né de colocar ela como um, um, uma homossexual é, ah vai falar ah não pode ter um homossexual que é bandido lógico que pode né não é porque você é como eu li outro dia aí no artigo qualquer, ah, não é porque você é LGBTQI+, que você é o coitado, o bonzinho, ah, né? Não, não, tem, 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 tem pessoas ruins de tudo quanto é jeito, tudo quanto é cor, de tudo quanto é sexualidade, religião e, 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 e assim por diante, né? Isso, a falta de caráter não é privilégio de nenhuma é, minoria. <risos> e... e... É assim, é colocar, né, utilizar a persona do Peter Dinklage né, é, para fazer a parte cômica. Né, é, eu acho que é diminuir um pouco o ator. Né. É lógico que os atributos físicos são usados também né, para construir um personagem, mas é, vamos comparar com Guerra dos Tronos. Né, ali ele era um anão mas aquilo fazia o personagem crescer muito, né? E aqui no filme parece que é só para tirar sarro. O que, que você acha, Felipe?
0: É, eu, eu concordo com você. Eu acho que foi uma escolha errada, então, talvez, porque no Game of Thrones ele é um personagem muito bom, ele é um personagem foda, ele é interessante esse, de, que ele tem um diálogo bem legal logo no começo da, da série com o Jon Snow, que é o filho bastardo, né? Aí ele vê que o John, o Peter Dinklage vê que o John Snow Uh, tá tá meio chateado né que todo mundo fica zoando ele que ele é o que ele é o bastardo etc uh, ele fala não cara você tem que usar isso como se fosse uma armadura eu sou eu sou sim o, o eu sou o bastardo mesmo você E ele usa isso no filme é sou o anão mesmo Tyrion Lannister e nesse filme aí ele é um mafioso russo acho que tem essa coisa mesmo sempre que ele tá sentado sempre fica o pé não toca no chão, né? nos planos mais abertos, também ele nem tem cara de russo, né? Sim, então assim, eu acho meio forçado, né? Aquela coisa assim,
1: ah, ó, vamos, vamos fazer o pessoal rir, mas, né, não sei, para mim não funcionou, não, né? Para você eu acho que muito menos. <risos> é, acertou. Acho que é... nesse filme tem bastante coisa forçada. <risos> é, mas eu, assim, é, eu acho que tem a parte da crítica né, social que eu acho que é importante, lógico que tem várias formas de fazer uma crítica social em relação à parte é, do capitalismo é, abusivo, enlouquecido, né? É, mas tem essa parte, né? Eu acho que o diretor tentou colocar isso ali. Às vezes eu fico com medo, né? De de repente, ai, ah, olha, o diretor, o roteirista tentou fazer uma coisa decente, mas aí, ó, os produtores foram lá e viraram: não, isso aqui não tá tão divertido, isso aqui não tá tão legal, vamos mudar. Mas não sei se é o caso, porque eu andei analisando os outros filmes desse diretor, tal, que também escreveu o roteiro do filme, e olha que eu não achei nada de bom que eu tenha visto. <risos>
0: <risos> é, não sei se teria algum algum dedo do, do produtor que estragou esse filme Realmente ali, ó, é, várias cenas são bem complicadas A cena que os, os a máfia Rosselli tenta tirar a e Resgatar a senhorinha, meio que a força ali do, 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 do asilo É uma palhaçada, né? A, a Marla Grayson coloca um saco na cabeça dele Parecendo um desenho, parecendo um Toy Jerry Uh, e aí, eu acho que esse filme falha um pouquinho. Né? Daqui, mais pra frente, a gente vai dar as nossas notas aqui. E aí você decide, aí você ouvinte decide se vale a pena assistir. Ou se você discorda com a gente, você fica à vontade para discordar da gente. E o resto do elenco? O que você acha? Uh, vamos começar pelos mafiosos que eu tava falando. Eu é... hum. <risos> Achei bem fraco mesmo aquele que é... Um subalterno ali, um capanga, que faz o, o taxista.
1: O advogado?
0: Ah, não. Você é, o, tá tax... advogado. o advogado também, o cara é advogado da máfia. Ele vem com aqueles argumentinhos fracos também. É porque, deixa uhum. eu, explica... eu vou explicar também um pouco o meu ponto de vista. Estou acostumado, quer dizer, acho que todo mundo também já viu, né? Um monte de filme de máfia bom, né? Poder Poderoso Chefão, os bons companheiros, um monte de filme de Scorsese. E a gente já tem meio que montado na nossa imaginação assim o um modus operandi da, da máfia. E essa máfia aí fica um, um chinelo, é uma máfia do Ted Santana e companhia. É um atrapalhado atrás da outra. E
1: agora, assim, é lógico que vai ser uma provocação. Mas. <risos> <risos> e o que, que você acha dos. Por exemplo, vamos dizer assim, bandidos brasileiros, né? A gente escuta cada coisa, cada coisa escabrosa, sem nenhuma preocupação é, em esconder, é, né? É, é, e, e coisas meio chifrem chifre mesmo, né? Por exemplo, estava vendo outro dia um contrabandista um de arma que fornece armas para o morro, para a favela, para o PCC, né? Que ia lá, não se preocupava em nada, se câmera estava filmando, se não estava, mandava arma escondida em pneu. E aí eu ficava pensando, e olha, mesmo sem cuidado nenhum, fazendo tudo de qualquer jeito, viajando, tirando foto, botando no Facebook, eh, tirando sarro na festa de casamento da polícia. Eh, e mesmo assim, durou um tempão, né? Conseguiu ganhar dinheiro, conseguiu manter... E, e de repente será que as coisas são tão elaboradas quanto o cinema cria ou imagina ou será que é tudo nas coxas mesmo, né?
0: <risos> é, não sei se é por esse lado que você queria que vai sair do que eu vai sair aqui que né? eu vou falar. Mas ah, aqui no Brasil no nosso caso é a impunidade impera aí, né? Você por exemplo desses de gravações eu lembro daquele caso de de Lava Jato, lá, não lembro o que que era, que a família dona de uma empresa lá entrou na empresa para destruir os documentos, pegar todos os documentos, e a polícia depois viu eles é, gravados, foram gravados pelas próprias câmeras da empresa roubando essas coisas. É, tentando queimar arquivo, né? Mas, assim, eu vejo que por N questões aqui no, no Brasil, acho que, sei lá, um ativismo, alguma coisa assim, uma ideia de que o criminoso é a grande vítima, que se foi criando uma, um ciclo de impunidade. É, você vê vídeos aí, você vê casos. Por exemplo, meu pai foi assaltado uma vez. É, acho que foi ano passado. É, foi ano passado. Foi assaltado uma vez e aí ele foi pra delegacia. O cara já tinha aquela... É, ele foi, o cara, no mesmo dia, soltou várias pessoas. Meu pai, sei lá, foi o oitavo no mesmo dia no mesmo, na mesma região ali. É, o criminoso ali trombou com um policial paisano no, no, no fim e acabou morrendo ali, né? Mas aí, quando ele chegou na delegacia lá, ele descobriu que a, a lista do cara, como é que você diz? A ficha do cara era extensa. O cara começa com um roubo pequeno e é solto, volta, faz um crime maior, é solto, é pego, solto de novo. Então, eu acho que é isso aí no Brasil. E lá nos Estados Unidos, eu acho que é um pouco menos. Eu acho que também tem, tá crescendo umas algumas ideias por lá, mas lá eu acho que é um pouco mais elaborado. Tem uma série muito boa, documental, que mostra como que... É uma minissérie curtinha na Netflix, que acho que é Máfia... É Máfia em Nova York eu não lembro o título agora. Que mostra ali como que os os, os caras pegaram. É, com muita escuta, etc. Era nos anos... Final dos anos 80, se não me engano. Mas eram algumas coisas ali, tinha um pouquinho de elaboração. Eu acho que aqui no Brasil é na caruda mesmo. <risos> Quanto é, não, vídeo não, de, não. de corrupção Concordo. saindo, né? Concordo,
1: né? É como você disse, né? É, tem muita coisa errada, né? Aqui no Brasil, eu, eu acho que assim a gente, lógico, o filme americano e tal, mas a gente tem que tentar se espelhar com, com as coisas que acontecem aqui, né? A gente, mesmo a gente assistindo algum filme internacional, americano, seja de qualquer país que seja, a gente sempre tenta é, ver as coisas é, que acontecem ao nosso, ao nosso redor, né? É, e esse filme tem muito né, do que existe no Brasil, né? seja de que lado for, corrupção, de tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito. E às vezes eu fico pensando né, nisso que você falou. Né? Ah, não, aqui tem uma cultura de, do, do ladrão ser a vítima. É lógico que eu não vou ficar defendendo ladrão, nem bandido, nem assassino, não, não tem como ficar defendendo isso. Né? Não, não, não é assim que as coisas funcionam. Mas, por outro lado, também, eu fico pensando... Você vai me odiar para falar isso, mas é que eu falei isso, eu penso, passou isso hoje na minha cabeça e pronto. É, eu fico pensando hoje nas condições que o país está, né há não sei quantos anos, né que não é de agora. e Quem são as pessoas que querem ser policiais? Quem são as pessoas que querem ser políticos? E... Né? É o que leva uma pessoa a querer seguir eh, nessas profissões, porque né? é político aqui é virou profissão, né? que não deveria ser, mas virou profissão. Então, assim, eu fico pensando, né, que quem é que tem esse desejo? Quem é que tem essa vontade de fazer isso, né? Porque são pessoas que querem mudar o mundo, querem endireitar, querem fazer as coisas de direito. E aí eu começo a duvidar disso, né? Eu começo a acreditar que não, não, né? Que esse político não, não, não tem vontade de mudar porra nenhuma. Eles querem mais é continuar do jeito que está. Mesmo porque a maior parte é tudo filho, neto, sobrinho e assim por diante, né? Dos políticos. Agora, da polícia, eu fico imaginando, né? É, pessoas que têm orgulho de ficar botando foto, tirando foto com arma, colocando foto na rede so social com arma, fuzil, isso, aquilo fazendo discurso que ah, não, 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 vamos matar bandido é, são essas pessoas que querem justiça, justiça são em cima das leis que estão formadas eu não vejo que em nenhum lugar tenha alguma lei que fale esse tipo de discurso né? então elas querem mudar a lei então elas estão na profissão errada se você quer mudar a lei, você não vai ser policial. Agora, se você quer fazer justiça com as suas próprias mãos, sem seguir a lei, isso não é policial. né Isso é justiceiro, isso é biliciano. Então, assim eu vejo algumas coisas que estão fora né do, do padrão. né e, não, não, não vou generalizar como todo mundo, mas é, é geralmente o meu, o meu pensamento vai por aí. E o seu, Felipe? Então
0: vamos lá. Você consigo, se eu consigo fazer o um, mostrar o meu, expor meu, raciocínio aqui. É sobre os políticos. Tem um, uma frase, né? Tem um livro, mas também tem uma, tem uma frase, né? Que do Hayek, que é um economista, um pensador, né? Que o poder ele atrai os piores. Então um cara que vai querer, vai querer chegar a ser, uh, um, sei lá, um presidente, um governador, ele não vai ter alguns é, vamos dizer assim os incentivos para ser uma boa pessoa para fazer tudo que ele que ele pode é, tudo do melhor né? eu acho que é muito difícil você fazer o bem no poder eu acho que é mais fácil você fazer o mal às vezes muitas vezes sem saber do que fazer o bem ah, e agora aí do, dos policiais vamos lá é, existe claro um pensamento errado assim né? tem um tem uma, uma semitese aqui né, alguns policiais ali eles são atraídos pelo uh, pelo poder né? pela, pela violência por arregaçar os outros né? acho que você vai me odiar por falar isso mas nessa pandemia aí você vê uns exemplos horrorosos aí de, de policial policial guarda municipal arrebentando a senhorinha que estava na praça uh, batendo em arregaçando aí comerciante. Que, qual crime dele? Foi abrir o comércio. Ah, que exemplo de policial senhor, hein? É, mas, enfim, é, sobre as armas, eu, eu vou, vou focar mais no discurso aí, né? De, de matar os, os criminosos, etc. Eu acho que, não estou justificando, claro, mas existe, com certeza, um pensamento, sim, em alguns, vários policiais, em grupo, como é que chama aqueles negócios? É, Esquadrão da Morte, né? Que surgia aí uns temos atrás, pela impunidade. Porque o cara prende o criminoso. A justiça solta o cara. O cara faz do crime, o policial prende de novo, a justiça solta, vai nesse ciclo até que uma vez, não estou dizendo que todas as vezes... É... Acontece ali um, um, uma queima de arquivo, um assassinato, mas acaba acontecendo. Por exemplo, esse daí que eu contei do meu pai. Uh, o cara ali estava assaltando uma pessoa, o um policial estava passando perto. Claro, o bandido ali com a, a arma na cara do, do, da pessoa ali que estava passando. O policial foi lá e atirou no cara e acabou morrendo. Eu uh, acho que não é um homicídio, acho que eu estava defendendo ali um cidadão. Acabou? Eu acho então, que acabou. Acabou. Não, não. É, não. Eu entendo, lógico, que é
1: fácil se colocar no lugar. Assim, não, não, mentira, não é fácil se colocar no lugar do outro, né? É, principalmente hoje em dia não está não tão fácil. Mas assim, é, a gente tem que fazer esse exercício de tentar entender qual é a história do outro, seja de um lado ou seja do outro, a gente tem que tentar ver. É, aquele outro como uma pessoa que é igual a você, né? Então, você consegue né, ter uma leitura daquela pessoa e você consegue entender as motivações da... Né? Como você falou, olha, tem tanta impunidade, tanta impunidade que ele resolveu dar um jeito. Mas, ao mesmo tempo, eu fico, por exemplo, eu penso na minha posição como médico, né? Eu fui ser médico para tentar ajudar os outros, né? É, no, no, fundo, no fundo foi. Né? Eu, quero, eu é, é uma coisa besta, romântica, sei lá. Né? É, mas era para ajudar os outros. Né? Eu achava que a minha vida era meio vazia, então eu falava, olha, eu quero fazer o bem para os outros porque eu acho que isso vai me trazer felicidade. Não é bem assim que as coisas funcionam, mas paciência, né? Era jovem, acreditava nessas coisas. E, mas eu continuo acreditando que a minha missão, independente das minhas decepções profissionais da vida, é ajudar os outros. Agora, a partir do momento que eu achar que, ó, oh, não, eu não tô nem aí, ó, pra esses pacientes, eu quero mais que todo mundo se foda, é, eu vou atender todo mundo rapidinho e, e, e pronto, eu tô aqui pra só para ganhar o dinheiro do meu plantão ou da minha cirurgia, se o paciente morrer, que se foda. A partir do momento que eu tiver esse tipo de pensamento, não, não sou uma médico, né? Deixei de ser médico, não, não, né? Então, às vezes eu fico pensando e aí eu fico pensando, né? É, você vai querer ser policial para quê? Para carregar uma arma? Para fazer justiça? Ou para defender, ah, entre aspas, os oprimidos, né? É, não, você vai ser policial para seguir a lei e fazer justiça conforme a lei. É, é isso né, que é o, o básico. Você não, você não é um super-herói para defender os oprimidos e nem é um justiceiro para matar bandido. Então, assim, consegue entender a distorção, de visão das coisas? É, então, assim, é, eu, eu tento me colocar ali, eu entendo a visão dessas pessoas mas, ao mesmo tempo, eu sou obrigado a discordar de várias coisas, né? Eu acho que tem, eh, eh, as pessoas estão distorcendo as narrativas, distorcendo as histórias, distorcendo ah, os valores para tentar mudar, moldar um
0: outro mundo, né? A parte. E esse mundo não está dando certo, não. <risos> <risos> Deixa eu só tentar, acho que não, não me direito. Não é que o cara o ele acaba fazendo justiça com a outra Muitas vezes... Né? perdão da palavra, acaba acontecendo. Aconteceu, o cara comete tantos crimes que uma vez ele acaba é, se acidentando, e morrendo. Uhum. Acaba acontecendo. Agora, deixa eu falar um pouquinho do, da, da polícia dos Estados Unidos, você falou de, de motivação, etc. É, uhum. Eu acompanho um pouco alguns, algumas, algumas pessoas lá dos Estados Unidos, alguns semi, é, vamos dizer assim, entre aspas, influenciadores, que aconteceu no ano passado, uma série de, de protestos, etc. de Aquelas coisas de desmonetizar, vamos dizer assim, a polícia e etc. Várias é, até pressão assim, na, na caruda de, de, de alguns policiais e vários policiais saíram. E, não, né, tinha até uma, estavam criando até um nome para isso que em um determinado dia saíram vários policiais e chamaram de, de a, a gripe azul, né? Que é o, lá os policiais usam a farda azul. Então Vários policiais, eu acho que os bons, muitos deles saíram. E agora eu acho que os piores é que ficaram e os piores é que vão entrar. É, então,
1: eu concordo com isso. Eu, é, é isso que eu estou falando, né? É uma distorção de valores, né? E aí o que fica é, é essa coisa, né? A motivação está errada, está direcionada para o lado errado, né? E como consertar isso? É difícil, é, é muito complicado consertar isso. Eu tenho uma visão, eu sou pessimista, de, acho que eu nasci assim, né? Eu acho que eu devo ter algum, alguma insuficiência de algum neurotransmissor de, da felicidade. Mas... Então, eu sempre vejo que assim, a coisa está indo para o buraco. Mas...
0: É, e deixa eu falar uma, uma questão também aqui. Acho que também um, um grande problema é que... ah, vai dizer que sim, que não, mas tirando ali algumas questões quem manda na polícia são os políticos e quem quem lá quem cria algumas leis quem cria etc quem uh, manda no, no orçamento etc também muitas vezes não está lá com as melhores das intenções e aí eu acho que existe um grande problema nisso Sim, concordo perfeitamente é... É, não vou dizer
1: que tudo origina no político, porque antes de ser político ele foi uma pessoa que, que estudou, que né? é, é, é um erro, tem, tem gente que fala que é genético, né? que brasileiro já nasce errado, né? mas não acredito não, eu acho que é, é essa visão né? de que tudo pode e que e sempre se espelhar no lado errado, né? sempre ver oh, que se aquele lá está fazendo errado, eu também posso, foda né? eu acho que é muito por aí, é uma questão de identificação, espelhamento, é, pode se chamar de educação, porque qual o melhor modo de se educar alguém? É dando exemplo, né? então é, é interessante você pensar por esse lado, né? falta educação, falta, falta educação, mas é, é, que tipo de educação? Né? Onde essas pessoas nascem, onde as pessoas vivem? Vai falar, ah, não, é só no morro que tem bandido. Não, não é só no morro que tem bandido. Não, não é só na favela que tem bandido. Não, tem tudo quanto é lugar.
0: Sim, sim. Eu acho que a gente deu uma viajada boa aqui, expandiu bastante aí para esse assunto. Fábio, vamos para as notas? Quer dar a sua nota já ou quer entrar em outro assunto? Eu vou dar...
1: Não, vamos para a nota. Eu vou dar duas notas. Né, eu vou dar uma nota para o filme, que eu acho que eu dou entre 2,5 e 3, e mas para a protagonista, que faz a nossa maravilhosa Mar Marla Grayson, é, eu dou 4,5 para ela. E aí a gente chega ali entre 3, 3,5. <risos> chega numa média.
0: é Ela é muito boa mesmo, acho que até distou um pouco do do resto do filme, do, do resto do elenco ali. É, eu não, não gostei muito do filme, não é o tipo de, de farsa que me agrada. Então eu vou dar uma chave só, infelizmente não, não, não curti muito. E uma questão aqui que eu lembrei que eu ia falar, que é engraçado que a, a galera de, de, da Netflix, né, da Hollywood, tem, tá, tá ironizando nesse filme, principalmente o sucesso que a pessoa chegou lá porque ela pisou na cabeça de alguém, não sei o que, que ela... Boa, que ela fez sucesso só porque ela uh, tirou de alguém, mas a galera de Hollywood é o que mais fez sucesso, vamos dizer assim, eles chegaram, eles estão lá nesse patamar também, eles são ricaços, eles são <risos> mega famosos. Então acho que tem um pouco de é, hipocrisia nessa questão aí. Ah, concordo plenamente com você. É,
1: é, a, a arte, né, é aquela brincadeira, né, a arte espelha a vida, né? É, então eles estão mostrando o que é a realidade que está à volta e, e, e você acha que a Netflix não, não, não pensa em dinheiro? <risos> Lógico que pensa, Hollywood não pensa em dinheiro? Lógico que pensa, um ou outro vai ser o romântico que vai querer lá fazer é, aquele filme que sonhou a vida inteira, mas o resto quer ganhar dinheiro
0: não tem, acho que não, eu, na minha visão não tem problema nenhum você fazer sucesso você ter lucro, mas, mas tem algumas é, questões algumas dicotomias nessa galerinha de Hollywood aí então acho que é isso né Fábio sim, sim, com certeza então, é, vamos...
1: podemos encerrar
0: <risos> então vamos encerrar aqui muito obrigado você que ouviu a gente até agora Uh, Deixe a sua opinião lá no nosso post do, do Instagram ou no blog também deixa o seu, o seu, o seu voto contra, o seu voto a favor, né? não sei se discordar ou concordar com a gente Segue a gente, né, no, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Anchor. Também no Instagram, portão AP406. Se você é um bravo guerreiro ali do, do Facebook, um dos últimos, dos moicanos, estamos lá também, Apartamento 406. E o principal ali, que é onde eu centro ali de todos os posts, críticas episódios, é o nosso blog, apartamento416.blogspot.com. E é isso aí. Muito obrigado e falou! Falou!